0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Gedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, ich weiß nicht, ob du es hörst. Ich befinde mich in einem Zentrum des Gewitters. Also wenn ihr im Hintergrund irgendwo Donner irgendwas hört, verehrte Zuhörer, dann ist es nur das Donnerblitz und noch keine Kriegszeichen hier. Donnerblitz ist auch ein schönes Wort. <lacht> ich
1: glaube, das kam von mir, oder? Ich habe das hinabgeschickt. So, bist du Tor? Nee,
0: Odin, wer, wer ist denn da Nein, Ob ich Germanisch bin jemand, der vor zwei
1: Stunden Gewitter, Gewitter hatte, deswegen. Äh, ah, ja, aber. So einer bist du. Äh, Tor. Der Don ja, Donnergott, ne? ne, von dem Donnerstag.
0: Genau, der mit seinem Hammer irgendwie die Feinde zerschlägt und das macht halt Donnergeräusche. Ja. So, jetzt haben wir uns ähm, offiziell, ich muss das Wort mit O umgehen, weil es hier die Regel gibt, dass wir keine Anglizismen verwenden wollen. Jetzt habe ich mich als jemand entblößt, der von der germanischen Götterkultur relativ wenig Ahnung hat. Naja, fangen wir mal an. <lacht> Zum Wohl. erstmal. Mm. Wie sieht es bei dir aus? Hast du ähm, in Corona-Zeiten einen erhöhten
1: Alkoholkonsum bei dir festgestellt? Ähm, Nee, aber ich habe die Hemmung verloren, zu Hause zu trinken, was keine gute Entwicklung ist. Das hatte ich vorher eigentlich immer, habe ich so gelernt, zum Trinken geht man aus dem Haus. Zu Hause trinken nur Versager und Alkoholiker. Ähm, das habe ich jetzt also aber über Bord geworfen während Corona und dann auch ein paar Mal zu Hause getrunken, aber ich hoffe, das bald wieder ablegen zu können. Aber so von der Gesamtmenge, glaube ich, ist gleich geblieben. Ja,
0: ich glaube, bei mir hat es jetzt ein langsam wieder eingepegelt, dass man langsam wieder sozialverträglich ist. Du warst aber auf einem höheren Pegel. Nein, da, das nicht. Aber man merkt ja trotzdem, ne, was macht man sonst in der ganzen Zeit? Ähm, da war ja dann doch nicht mehr so viel zu tun. Ja. Und ich glaube, es fällt einem dann noch mehr auf, wenn man zu Hause mal irgendwann das Leergut weg, wegbringt, als wenn du in der Kneipe oder so weg, unterwegs bist oder ähm, im Kiosk vorbeiziehst. Da kommt der nächste Donnerblitz. Ja. Dass du da dann doch... Ähm, da kommst du mehr ins Zählen oder die Weinflaschen, je nachdem, als wenn du draußen die ganze Zeit unterwegs bist.
1: Ja, man sieht das immer. Und wir man hört halt immer wieder. Wir haben ja mal schon mal drüber gesprochen, dass die, warum die geschickten Kellner immer so häufig die Aschenbecher wechseln. Weil man dann nicht das Gefühl hat, da schon <lacht> zu versacken. Wenn dann halt nach der fünften Kippe wieder ein leerer Aschenbecher auftaucht, dann ist man ja gefühlt gerade erst angekommen.
0: Und jungfräulich, ne? Ja. was da noch zu veraschen ist, sozusagen. Ja, ich versuche jetzt ein Thema, eine Überleitung zu meinem Thema zu finden. Jungfräulich, Rauchen, ja, vielleicht ja, machen was es mal mit dem Rauchen. Klappt eh nicht. Ich wollte mit dir heute über eine vielleicht neue Leidenschaft der Deutschen sprechen. Sie war schon eine Leidenschaft vorher, aber durch die Reisebeschränkungen und die zuhenden Grenzen, glaube ich, hat es dieses Jahr noch wesentlich noch mehr zugenommen, und zwar das Camping. Und da muss ich dir erstmal mit dir erklären, ist das Wort Camping überhaupt in Ordnung?
1: ja, finde ich schon. Also, ist ja eigentlich ein englisches Wort, aber es gibt keinen Begriff, glaube ich, der das so trifft, weil Zelten ist ja doch noch was anderes, oder? oder ja, Zelten Lager. ist ein Teil
0: vom Camping, würde ich, würd ich sagen, ne?
1: Ja, ein Teil also, würde ich nicht ist sagen. Also, es ist Camp, Camping ist doch ein, ein besser ausgerüstetes Zelten, oder?
0: Ja, es ist halt, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, ne? so ein festes Plastikdach. Wohnmobil, Wohnwagen, ja. aber für mich es Zelten halt auch, okay, dann seinen Urlaub in einem nicht festen äh, <lacht> Gebäude verbringen. <Ja. lacht> Draußen viel. Nee, ich wollte mit dir in so einer Art Spaßeshalber mal, um vielleicht vom Kleinen aufs Große zu kommen, eine Soziologie des Campens versuchen, mhm. so ein bisschen das einzuordnen. Wer zugehört hat, vor zwei Folgen, glaube ich, habe ich schon erzählt, dass ich äh, im Baltikum war und dort gezeltet habe mit Auto, also quasi jede Nacht einen anderen Zeltplatz aufgeschlagen und auch schon sonst ein paar Mal ähm, diese Art des Urlaubs gemacht habe und dann, dann doch einige Beobachtungen festgemacht habe, die ich glaube ich, ich finde es zumindest ganz interessant. Du darfst sie dir an, du musst sie dir anhören, die Zuschauer dürfen sie sich anhören, <lacht> die Zuhörer, wie das so ist. Und zwar wenn man sich so ein bisschen mal das anguckt, das Soziologische, was ja was ist Camping in dem Sinne? Camping ist halt das, was wir gerade schon versucht haben, irgendwie festzumachen. Wenn du deine Freizeit, deinen Urlaub nicht in einer anderen Wohnung, in einem anderen Gebäude verbringst, sondern draußen in der Natur, und jetzt sieht keiner, dass ich hier Anführungsstriche mache, weil das natürlich auch nicht wirklich die Natur ist, sondern auch schon eine sehr... Ähm, menschenfreundliche Umgebung gemacht wurde. Auf jeden Fall, wenn du mit dem Wohnmobil, Wohnwagen und einem Zelt oder manchmal auch unter freiem Himmel übernachtest. Ich weiß nicht, was du schon mal,
1: hast du schon mal mit einem Zelten warst du ja wahrscheinlich schon mal, ne? Ja, Zelten schon öfters, aber mehr noch nicht, aber ich glaube, da warte ich auch noch ein paar Jahrzehnte, bis ich dann so ein richtiger Wohnwagen-Mensch werde.
0: <lacht> genau, es gibt nämlich diese, diese zwei, ja, zwei Gruppen, würde ich fast sagen, beim Camping. Es gibt, und die Korrelieren stark miteinander mit der Art der Ausrüstung. Es gibt diejenigen, die recht, obwohl sie eigentlich sehr mobil sind, aber trotzdem sehr an einem Ort äh, Zeit viel Zeit verbringen, das heißt auf einen Campingplatz fahren und da im schlimmsten Fall zwei Wochen verbringen. Ja. Schlimmsten Fall ist jetzt meine persönliche Meinung. Und diejenigen, die viel, die das als Rumreise-System benutzen. Oh, hörst du, Tor, Tor ist kein. Nee, Fan ich höre es tatsächlich. Nicht.
1: Vielleicht auf der Audiospur dann. <lacht>
0: ja. Also diese zwei Gruppen gibt es, es gibt diejenigen, würde ich jetzt mal sagen, die das nutzen, obwohl sie eigentlich sehr mobil sind, aber trotzdem an einem Ort verbringen. Und das ist was, was ich absolut nicht verstehe, ja. worüber ich vielleicht nachher noch mit dir sprechen will, dass wenn man diese Freiheit hat, mobil zu sein und an verschiedene Orte zu fahren, das Ganze zu machen und warum kauft man sich überhaupt so ein teures Wohnmobil, wenn man die ganze Zeit eh nur an einem Ort ist. Ja. Und dann gibt es diese andere Gruppe, die ja eher mobil ist, die dann auch eher... Und das, würde ich sagen, ist fast der Hauptunterschied, das du es gerade angesprochen hast, das Alter. Ähm, es gibt so ab 50 plus oder sowas oder die Generation, ähm, ein, zwei Generationen vor uns, die dann wirklich dieses herkömmliche Camping machen. Was Da gibt es ja auch die die schöne Serie, die Camper. Ja, die habe ich geliebt. Die früher mal auf RTL ließ. Mit, ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie mehr die Schauspieler heißen. Auf jeden Fall diese zwei Familien. Ja, Benno. Ja, auch Benno das ganze Benno wirklich
1: der typ, ne? Ja,
0: genau, genau. <lacht> der der soziale Platzhirsch Und mit seinem Bier. <lacht> genau. <zum> <lacht> <Wohl>. <lacht> ähm. Und die, ja, der hat, der hat, ja sogar so eine kleine Klatsche gehabt. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der im Wohnwagen war oder sowas Schrebergartenmäßiges Ähnliches. Aber das ist so das, was, was früher, glaube ich, so das, das Gängige war. Und jetzt in, in unserer Generation. Nehme ich mich nicht von aus, ist da mehr dieser erlebnisorientiertes orientiertes Camping, ja. wo du dann ähm, ja möglichst versuchst, da an ja zurück zur Natur oder noch ein wenig entlegener zu kommen. Und das Ziel ist eigentlich, einen, einen Platz zu finden, wo kein anderer Mensch ist, hm. und dann da den Arm zu verbringen und äh, am besten 100, 200 Meter Abstand zu anderen zu haben und auf so einem Campingplatz da knubbelt sich das ja alles. Da hast du ja teilweise irgendwie deine 12 Quadratmeter, die dann für 20 Euro die Nacht mietest. Mhm. Und kannst dem Nachbarn ja reingucken, all sowas. Und das finde ich, und das ist ja gerade für, und jetzt wieder vom Kleinen aufs Große zu kommen, für den, für mich als eher freiheitlich gesinnten Menschen so schwierig zu verstehen, dass du die Freiheit hast und auch, das nötige Hilfsmittel und damit ein bisschen die nötige Kohle, weil so ein Campingwagen, mobil vor allen Dingen, die kosten ja aber schnell ein paar Zehntausend Euro. Ja. Und dass du das dann nicht nutzt, diese Freiheit, die du hast, um das zu erleben, sondern dass du quasi vom, jetzt mal übertrieben gesagt, vom Plattenbau in die Legebatterie auf der Wiese gehst.
1: Mhm. Also
0: dass du das, Und sogar deine gesamte Zeit draußen verbringst. Und gleich, gleich darfst du auch wieder reden. <lacht> und dass du da auch komplett in einem Ort bist, wo du komplett einsichtig bist. Also wo du dich dann wirklich auf diesem Platz dann siehst und dann läufst du da lang. Und das ist eine ganz eigene Kultur, sich gegenseitig anzustarren. Und das will einfach nicht in meinen Kopf fallen. Jetzt darfst du mal was sagen.
1: Ähm, ich muss sagen, normalerweise bin ich ja immer sehr polarisierend bei so Einstellungssachen, aber hier kann ich tatsächlich beide Punkte nachvollziehen. Ähm, Alter Liberaler. Ja, ist furchtbar. Normalerweise hetze sich ja direkt los, was doof ist und was toll, aber da bin ich echt bei beiden Seiten so ein bisschen vertreten. Ähm, ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Zum einen ich habe dieses stationäre Campen auch immer verachtet bis vor, mhm. boah, weiß ich gar nicht, ein, zwei Jahren oder so. Ähm, da bin ich beim, bei meiner Wandertour durch diesen also bei einem Aktivwanderurlaub <lacht> bin ich durch diesen Schrebergarten Ding gelaufen, wo jeder einfach die Schuhfarbe von dem Nachbar kennt, weiß, was für ein Bier der trinkt und die sitzen, die die sind ja wirklich alle am ne Das ist ja gar kein Klischee. Die sitzen ja wirklich auf diesen Plastikdingern. Und als ich da so vorbeigegangen bin, habe ich mir gedacht, boah, eigentlich wäre das doch schon richtig geil. Und da Du hast den ich inneren Renten ein
0: die entdeckt. Ja, und da
1: habe ich meine Einstellung so ein bisschen umgestellt und freue mich eigentlich, also ich werde es jetzt noch nicht machen, aber freue mich schon so ein bisschen drauf, wenn man dann älter wird und da nicht als, als Fremdkörper vielleicht <lacht> Urlaub macht, aber sich dann da so ein bisschen einpflegt und da mit seinen Nachbarn, und vielleicht kennt man die auch alle und so, und dann einfach da sitzen, rauchen, Bier, 20 Mal wiederholen und dann ab und zu noch schwimmen gehen. So, also kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich, würde ich aber auch aktive Urlaube dann ergänzend machen und das ist ja die Sache, die wir gar nicht sehen. Also das wirkt ja alles sehr stationär. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige von denen, zumindest mal den Wohnmobilleuten, dass die tatsächlich doch ab und an mal wechseln. Ähm, es gibt natürlich auch diese krass stationären, die sind ja dann auch immer so einbetoniert, da gibt es ja... Köstliche Dokumentationen drüber, weil eigentlich dürfen die ja nicht einbetoniert sein aufgrund von Brandschutz, Bauregularien <lacht> etc. Aber irgendwie haben die da über Nacht Fundamente gegossen und <lacht> ihren dauerhaften Stehplätzen. Naja, aber und deswegen, nach 30
0: Jahren ist es dann, wie heißt es, Gewohnheitsrecht? Ja, genau, so.
1: genau. Und dann kann man nichts mehr machen und da wird dann einfach nie wieder ein Rettungswagen durchkommen. Aber wie gesagt, ich kann ein bisschen beides nachvollziehen, finde beides interessant, will beides auch mal ausprobieren. Ähm, aber weil du dich ja jetzt gewundert hast, warum Leute die Freiheit haben, aber sie nicht nutzen. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht eine der bedeutendsten Fragen, die wir momentan in der Moderne haben oder zumindest im Westen. Ähm, Leute wollen Freiheit, aber nutzen sie nicht. Also, ich beobachte das immer häufiger. Das ist, wenn die hm. Leute nur, nur zwei Fernsehsender hätten, würden die einen Aufstand schieben. Aber sie haben 100 Fernsehsender und trotzdem benutzen sie, jetzt, sie nur zwei. Die Leute haben panische Bindungsangst, aber gleichzeitig bleiben sie ganz lange oder sogar immer mit einer Frau zusammen. Aber man muss sich ja alle Möglichkeiten offen halten. Und bei den Jobs genauso oder bei, bei Verträgen oder so weiter, man will ja immer diese, ich benutze jetzt mal Opt-out, das englische Wort, also die Option zu haben, da rauszukommen. Und ich glaube, das sind dann auch diese, diese stationär ähm, Leute, die dann halt vom Plattenbau in die, wie hast du gesagt, Bienenwabensiedlung umziehen. In die Legebatterie, Legebatterie. auf Legebatterie, genau. Wobei Bienensiedlung ist auch nicht schlecht. Aber die dann wirklich ja. äh, einfach sagen, hey, wenn es uns hier nicht passt, könnten wir jederzeit weg. Und auf einmal sind 30 Jahre rum und sie schaffen es nicht mehr, sind zu alt oder sterben. Und dann ist der Platz dann leer. Und sie haben den nie verlassen. Aber sie hatten ja die Möglichkeit dazu.
0: Das, genau auch das das ist dieser dieser Teil der dahinter ist dann zu sagen erstmal du hast eben Job gesagt ich wollte dich in deinem Gedankengang ja. nicht <lacht> nicht unterbrechen ja einerseits diese Angst vor der Bindung und teilweise auch wieder die Angst vor der Bindungslosigkeit ja. und beides ja weiß ich nicht ob das ob das was was genuin westliches ist oder was sozusagen jetzt nur der Westen aufgrund der, der ökonomischen Entwicklung den, ähm, den anderen Weltre äh, Weltregionen und vielleicht auch Religionen voraus hat, mhm. dass, da, dass da diese alten Bindungen, die es gegeben hat und die schrecklich genug waren und einengt und all sowas, aber auch einen Halt geboten haben und dass jetzt die Leute auch nicht wissen, ähm, wie sie das wollen und dann manche ja. romantisieren wieder zurück in die Zeit, und andere sind ja wirklich komplett, wie hast du es gesagt, Bindungsangst, und äh, aber die, die Frau für, fürs Leben haben wollen und gleichzeitig ja, ja, genau. irgendwie noch äh, trotzdem das Junggesellen-Dasein feiern.
1: Ja, ich sage das ganz oft, weil ich weiß, über Liberalismus haben wir uns auch schon dutzend Mal unterhalten und jeder hat da eine andere Vorstellung drunter. Aber für mich ist das ganz wichtig, dass Liberalismus, also persönliche Freiheit, gehen wir jetzt mal von dieser individuellen Definition aus, hat nichts damit zu tun, ungebunden zu sein, sondern dass man die Möglichkeit hat, seine Bindungen selber festzulegen. Und das ist für mich die herausragende Eigenschaft, die der Liberalismus erschaffen hat. Leider führte das eben auch dazu und eben in sehr vielen Fällen dazu, dass man einfach jegliche Bindung abgelegt hat und dann so ein bisschen hilflos da rumläuft durch die Moderne oder den Westen ja, und jegliche Form von Struktur
0: und Organisation ja. meint, überwinden zu müssen oder auch überwunden hat und dann auf einmal sich zu, zu merken, okay, aber trotzdem haben manche Strukturen das nicht und dann ist vielleicht tatsächlich dann dieser, dieser freiwilligen Charakter oder dieser Sezessionsrecht, äh, um, um das äh, miesische Wort zu benutzen, dann der entscheidend, das entscheidende Kriterium, ob, ob diese Strukturen und diese Bindungen
1: prinzipiell fruchtbar sind oder nicht. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja ganz viele Fälle in der Geschichte, wo dann zum Beispiel freigelassene Sklaven, sei es in der Antike oder in den USA, einfach weiterhin bei ihrem Herrn geblieben sind, freiwillig, ähm, weil sie halt nur diese Bindung kannten und es denen, die da blieben, zumindest jetzt auch nicht sonderlich schlecht ging. Ähm, von daher ist halt das auch, also da ist das also nennen wir ihn jetzt mal Diener, Es ist ja auch liberal oder in Form des Liberalismus, jemandem zu dienen. Also das schließt sich ja nicht aus. Nur ich möchte das ja selbst festlegen, wem ich diene.
0: Das ist auch so ein bisschen, was man immer sagt, ne, Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder selbstständig zu werden. Die meisten Leute regen sich darüber auf, dass, dass sie im Angestellten-Dasein existieren. Ja. Und Viele, viele, würde ich mal sagen, sind trotzdem in der wären auch in der Lage, selbstständig zu werden und um damit vielleicht ein ähnliches äh, wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Aber trotzdem scheuen sie sich davor zurück und bleiben in diesem in dieser Option drin, weil das, das ja auch völlig okay ist. Ja, ja. Und solange, so, solange diese, diese Wahl freiwillig ist, zu sagen, nee, ich bleibe im Arbeitnehmerstatus, ich mache mich jetzt nicht selbstständig, das hat natürlich gewisse Konsequenzen, dass man einen Teil seiner ökonomischen, äh, seines ökonomischen Potenzials an den Arbeitgeber abtritt. Da gewinnt man auch eine gew äh, gewisse Form der Sicherheit, also ne, <lacht> muss ich dir ja nicht erzählen. Ja. Aber solange solang das Ganze irgendwie da freiwillig ist, ist es das so. Und das andere ist beim, beim Campen dann auch noch, und das ist vor allen Dingen was, was dann die junge Generation betrifft, was mir aufgefallen ist, Ältere, die geben mit ihren Campingwagen mit ihren Wohnmobilen vor allen Dingen an. Ne? Da kann das nicht, nicht protzig genug sein, so ein bisschen jetzt mal übertrieben ja. gesagt. Nicht bei allen, aber sowas andere. In der jungen Generation ist so eine Art, ja nicht Sündenstolz, wie man wie man den deutschen Volk manchmal nachsagt, sondern so eine Art Verzichtstolz dabei. Ja. Also je kerger das ist, desto, und man, hat ja das, man hätte ja das Potenzial, sich das ein bisschen leichter zu machen, ohne, ohne direkt viel Kosten zu haben. Oder manchmal ist es ja sogar so, dass es richtig viel Geld kostet. Es soll aber nicht so aussehen, als ob es viel Geld gekostet hat. Ja. Und dieser dieser das ist sowas ähnlich leicht, na, schizophren so ein hartes Wort, aber so eine leichte Dissonanz, was wir jetzt auch gerade hatten mit dem, mit dem Freiheit auf dem Campingplatz und auf der Legebatterie. Und da dieser, dieser Verzichtsstolz zu sagen, ach guck mal, das war richtig teuer, aber es soll richtig einfach sein und mir noch richtig viel Mühe machen eigentlich. So ein bisschen ja. Sühnemäßig.
1: Ja. ja, also ich glaube, da spielen auch wieder Dutzende Aspekte mit rein. Ich denke, es ist auch eine sozialistische Entwicklung, die halt, ähm, sagen wir mal, aus, ruhig aus einer pervertierten Form von Eigentum entstanden ist. Weil die Generation vor uns, die einfach genug Geld für alles hatte, hat dieses Geld dafür verwendet, um sich selbst zuzumüllen. Das muss man einfach mit aller Klarheit sagen. Ähm, und mhm. dadurch kommt die Reaktion der jungen Leute darauf, dass der Minimalismus wieder interessanter wird. Ähm, gleichzeitig wird ja täglich jedem ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn er irgendwie konsumiert, kauft, äh, Geld für Dinge ausgibt. Und das zusammen gipfelt dann dazu noch in so einer Geschichte, die fast schon spirituell ist. Weil in meinen Augen haben auch diese, diese fernöstlichen Sachen starken Zulauf bekommen die ja auch sehr minimalistisch und sehr karg sind. Ähm, und das alles so in einem, kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Trend dahin geht. Nur paradox wird es halt eben, eben wenn dann äh, das, das kleine Hightech-Gerät mal schnell 700 Euro kostet, dafür, dass es einfach vollkommen unnütz ist. Naja, würdest du irgendeine Entwicklung dafür mehr verantwortlich machen als andere? Warum glaubst du, üben die Jungen sich eher im Verzicht als die Alten?
0: Einerseits würde ich sagen, ein bisschen das Gefühl, dass es unverdient ist.
1: Ah, okay, ist auch nicht schlecht, ja.
0: Das, weil man, ne, irgendwie, man, hat, man profitiert davon, das hatten wir auch schon mal, dass man jetzt hier glücklicherweise in dem Land geboren wurde und nicht irgendwie in Afrika. Und dass das omnipräsent ist, das wird ja schon, also bei mir war es schon im Kindergarten quasi, dass wir uns eine Rolle gedacht haben, wenn wir jetzt im afrikanischen Dorf Ernsthaft aufgewachsen wäre. Ja. So, und dann, ne, oder in der, Grund, in der Grundschule. Ja. Was ja auch ein interessanter Gedankenkonstrukt ist. Ne? Und soll dir einem auch eigentlich ein bisschen Bescheidenheit und ein bisschen Dankbarkeit das geben. Aber trotzdem hinterlässt es, was gerade war, das so omnipräsent ist. Hm. Die Sache: so, eigentlich, eigentlich haben wir das nicht verdient. und Aber auf der anderen Seite ist es auch mega schön. Es ist total schön. Fließendes Wasser zu haben, es ist es total schön, sich für mehrere 10.000 Euro so einen perfekt ausgestatteten Campingbus dahin zu stellen, der völlig elektronisch alles macht, Klimaanlage drin ist, Kühlschrank. Aber eigentlich haben wir es nicht verdient, wenn wir Bilder aus Afrika sehen. Ja. So, aber dann zu sagen, okay, und eigentlich, wenn ich das überhaupt machen will, dann muss ich mir irgendwas Gebrauchtes kaufen, so einen, so einen ollen Bus wo ich eine olle Matratze reinlege und dann kann ich so gerade noch mit meinem halbschlechten Gewissen das machen. Aber dafür ist, sind die Verführungen dann doch immer zu groß. Und das, das glaube ich, ist so ein, ein Riesenproblem,
1: ja.
0: wo ich jetzt sagen würde, da würde ich auch spontan zu ähm, eine, auch bei mir selber spontan sagen, dass, da, dass ich da diese Gefühle kenne.
1: <lacht> ja, und dieser, wie du es angesprochen hast, dieser teure Minimalismus-Schnickschnack ist ja dann der Königsweg, weil ich gleichzeitig konsumiere und mir das Leben einfach mache, aber nach außen eben minimalistisch wirke.
0: Ja, und manchmal mache ich mir das Leben ja noch nicht mal damit einfach. Also ich, das ist so dieses bewusste Buße tun, ne? Ähm, super, super teuer, aber auch super umständlich. Also ne, fängt es an bei so einem blöden Rucksack, der da irgendwie jetzt momentan von irgendeiner Marke, ändert sich ja eh alle paar, paar Jahre, ja. der super unpraktisch ist, aber super teuer war und super einfach aussieht <lacht> und irgendwie doch 150 Euro kostet für 15 Liter Inhalt ja. und total unpraktisch ist. Und so ein Aldi-Rucksack, der irgendwie 20 Euro kostet, äh,
1: dreimal praktischer ist. Hey, Aldi ist auch eine Ausnahme, weil Aldi immer gute Produkte hat. Aber <lacht> nenn, so. nennen wir mal Ramsch-Produkte als Gegenteil, ja. Äh, ja. Nee, kann ich nicht mitreden. Da bin ich viel zu geizig und viel zu ähm, Traditionsversessen drauf, dass ich mit uralten Sachen rumlaufe, die dann lustigerweise auch immer noch besser funktionieren oft als die neuen häufig. Nicht immer. Von daher habe ich noch mich selten jetzt in der Position gesehen, wo ich da am Hadern oder am Schwanken war.
0: Ha, dann warst du auf der falschen Grundschule.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> weißt du, wo ich noch falsch bin? In, nee, jetzt kommt ein Übergang. In meiner jetzigen Wohnsituation. <lacht> nee, wir haben ja auch schon vorher ein bisschen drüber gesprochen. Es, es gibt kein falsches Wohnen, in der kein richtiges Wohnen in der falschen Wohnung. Genau, ja, es gibt kein richtiges Wohnung, Wohnen am falschen Ort. Und dieser Ort, wo ich gerade wohne, der ist so derart falsch geworden seit drei Wochen, dass ich kurz davor bin, nachts zu heulen teilweise, weil die Deutsche Bahn oder machen wir jetzt mal die Deutsche Bahn für verantwortlich, ich weiß nicht, wer da noch mit drin steckt, ähm, hat die linksrheinische Trasse gesperrt und leitet den gesamten Güterverkehr jetzt rechtsreinig. Ähm, und wir wohnen rechts, schon mal ist. <lacht> rechtsreinig an den Schienen, direkt an den Schienen ähm, und machen jetzt so seit ja, dreieinhalb Wochen ziemlich die schlechtesten Nächte, die man sich vorstellen kann hier. Also ich bin wirklich seit drei Wochen praktisch dauerhaft müde Ab und zu verpisse ich mich dann irgendwie mal nach Trier zu meiner Mutter oder zu Kollegen oder so ein da. Aber hauptsächlich muss ja auch hier arbeiten und wohnen und es ist eine absolute Katastrophe, was gerade abgeht. Es müsste aber, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, vorbei sein, nach dann fast vier Wochen. Ähm, ja, aber wir haben es ja mal angesprochen, was kann man in so einer Situation tun? Ist das alles meine Schuld, weil ich an die Schienen gezogen bin? Hätte ich damit rechnen müssen? Oder ist das eine Unverschämtheit der Bahn, die einfach sowas umleitet? Was soll sie auch anders machen? Was denkst du da? Was war dein erster erste Gedankengang, als ich das erzählt hatte?
0: Gerade spontan war mein erster Gedankengang, was man tun kann. Äh, Kastor, Kastortransporte schottern. <lacht> Aber das ist äh, vielleicht nicht die, äh, die, klügeste, die klügste Variante.
1: Also ich habe jetzt mehrere Nächte schon darüber nachgedacht mit einer Motorsäge heimlich nachts einen Baum zu fällen, das ist kein Witz, also jetzt nicht so spaßeshalber haha, sondern wenn das, wenn man das so lange nervlich mit drin hat, also es ist mir ein absolutes Wunder, dass hier noch keine Vorfälle passiert sind, weil die, das ist, das betrifft ja nicht nur uns, also das ist ja der gesamte mhm. Bereich zwischen, äh, ja, Koblenz und, wie heißt das, Trösdorf, ne, Troisdorf Trost, Trostdorf, Trostdorf, ja, ich spreche es immer falsch aus. Das Oi spricht, spricht man nicht. Also soweit ich weiß, ist diese gesamte Strecke jetzt halt mit dem doppelt dreifachen äh, Verkehrsaufkommen belastet und dass da halt noch nichts passiert ist, weil dann noch niemand sich auf die Schienen geschmissen hat oder dass der da noch nicht, wie hast du gesagt, Schotter vor den Kastor <lacht> gemacht hat. Keine Ahnung, überrascht mich, muss ich sagen.
0: Da müsste ja ganz tief im libertären, wie nennt man das, im Treibsand, im libertären ja. Treibsand in der Theorie, also auf der einen Seite, ja, wenn man in die Nähe von Schienen zieht, dann, dann weiß man um die Geräuschbelastung und das Gleiche, oder auch wenn man in die Innenstadt zieht. Auf der anderen Seite, wenn dann so eine massive Ausweitung kommt, wenn jetzt am Flughafen auf einmal eine dritte Landebahn hinzukommt, ne, dann gibt es ja auch Klagen oder da dauert das. Ich weiß, hier in Köln-Bonn, Nachtflugverbot und die dritte Landebahn und wie die alle fliegen, da sind die eigentlich dauernd damit beschäftigt. Da Klagen von Anwohnern hinzubekommen. Ja. Bei der Bahn hast du natürlich einerseits ein Problem, dass du gerade einen ähm, sozial nicht Anerkannten hast, also jeder hast die Bahn. Ja. Aber trotzdem ist es nicht so wie mit, mit dem Flugzeug, wo das als ein Ausdruck des Bösen ist, sondern eigentlich ist die Bahn ja das Gute, das neue sozialistische Einheitsfahrzeug, das uns alle äh, zum Glück bringt wenn sie den fährt. Mhm. Und da ist es natürlich schon mal schwierig da, da was zu machen, aus auf einer politischen oder kollektiven Seite. Auf einer Seite, ja, also Schlafstörung und dergleichen, nicht umsonst wird in Guantanamo oder wurde in Guantanamo Schlafentzug und laute Musik als Folter eingesetzt. Ne?
1: Ja. ja, ich habe ein paar Statistiken mal reingelesen, also kann man auch wieder nur schätzen, weil es ja unfassbar schwierig ist, Lärmbelästigung. In gesundheitlichen Dimensionen zu, zu messen, ja, weil es ist ja auch häufig so, zumindest ich kann es hier bestätigen, die Leute, die an Schienen wohnen, das sind ja auch meistens die, die sich dauernd besaufen und viel rauchen. So, dann hast du dieses sozial prekäre Klientel, wie rechnet man das raus? Es gab ein paar Ansätze, da hieß dann irgendwie wirklich Herzinfarktrisiko bis zu 30, 50 Prozent erhöht bei jahrelanger Lärmbelästigung. Allerdings sind das dann auch immer so Studien, die von diesen Anwohnervereinen in Auftrag gegeben wurden, weil die irgend, <lacht> irgendwie noch eine Chance haben wollen. Ähm, ich weiß, es ist das halt ganz schlimm, ist am Mittelrhein, also südlich von Koblenz, weil da wird, glaube ich, auch alles über eine Seite geleitet oder ein sehr großer Teil. Und das sind ja auch, weil du ja sagst, man zieht dahin und nimmt das in Kauf. Ähm, das sind ja Häuser, die teilweise so alt sind wie die Schienen. Und als das halt damals gebaut wurde oder auch die alten Leute, die wohnen ja da schon 40, 50 Jahre, da kamen da halt irgendwie vier Züge am Tag. Und ja. die heutige Auslastung, die ist halt so krass. Also wir haben wirklich auf die Uhr geschaut. Es ist im Schnitt bei einer, einer guten Nacht, in Anführungszeichen, ist alle drei bis fünf Minuten kommt ein Güterzug, Ach, ein großer. Na, das ist nicht, also bei uns ist regulär, war das irgendwie vielleicht mal ein leiser die Stunde oder mal ein lauter nachts oder so. Da geht mal aufs Klo, dreht sich auf die andere Seite und schläft weiter. Aber das war jetzt die letzte Woche, war ganz happig und dann hast du halt wirklich, wie viel sind das denn? Ja, 10, 15 Züge die Stunde und das halt bis morgens um 6. Und dann kommen halt Gott sei Dank wie die Personenzüge regulär und dann müssen sie die, die Güterzüge runtertakten. Aber es ist halt echt heftig.
0: Ja, krass, ich dachte, es wären zwei, drei Stück. So, ich habe mal in meinem Studienort direkt auch neben den Gleisen gewohnt nee. und das auch so ein bisschen mitbekommen. Das waren aber nur zwei, drei Stück und ich habe es eigentlich gar nicht mehr so mitbekommen, wie das ist.
1: Ja, und das Schlimme im Sommer halt eben noch, dass man ein Fenster zu ist, halt nicht so nicht so prickelnd, ja.
0: Ja, dass, dass du dann das, aber ich meine, das ganze Gebäude wackelt ja unter dem Ja, das, das
1: Gebäude wackelt sowieso, nur wir wohnen halt ein bisschen höher, also haben wir nicht mal den Nutzen durch die Lärmschutzwand so stark, weil halt viel oben drüber fleucht ähm, um, die, also die Fenster sind halt auch top, die wir haben, nur bringt das halt nichts, wenn es irgendwie 40 Grad in der Wohnung ist im Sommer.
0: Ja. Also du wünschst dir eigentlich jetzt den äh, wirtschaftlichen Totalkollaps? Genau. Dass da die Züge anhalten?
1: Ja, wäre eine Option. Endlich. Aber die andere Option ist halt, der Markt regelt und die Wohnung ist gekündigt und dann wird es wahrscheinlich im November in eine andere Wohnung gehen. Ja, und eigentlich musst du ja in dem Moment sagen,
0: wenn wir in einer perfekten marktwirtschaftlichen Weltleben, ja. wo Walter Block der oberste Richter ist und äh, Hans-Hermann Hoppe ähm, der Henker. <lacht> <lacht> und da sein Werk tut, dann hätte ja in dem Moment eigentlich die Deutsche Bahn euch erstens mal informieren müssen, das wäre ja. so der Anstand, das geboten und dann auch in irgendeiner Form entschädigen. Ist natürlich die Frage, wie kannst du jemanden für Schlafentzug entschädigen, das gleiche, oder im schlimmsten Fall euch ins Hotel ähm, ein Quartier, ne? oder der gleichen Mehr. Das wäre ja eigentlich sowas, wo man sagen würde, wenn das eine über dem Durchschnittlichen hinausgeht oder über eine vertraglich vereinbarte Anzahl von drei Zügen nachts, mhm. dass man dann darüber eigentlich, dass sie dann Entschädigungsanspruch hättet. Aber da der, da die Bahn ja im Auftrag des deutschen Staates äh, Deutschland voranbringt, ja. ist da halt im Schlim also ist da absolut nichts zu
1: machen. Tja, sieht so aus. Ich überlege mir, habe mir halt oft überlegt, wie das dann wäre, wenn jetzt da private LKWs oder so mit Angeboten Auspüffen und äh, Achsen von 1960 durch die Wohngegend rollen. Da wäre halt innerhalb von fünf Minuten halt da die Zoll, Zoll und Polizei da und hätten das Ding halt dicht gemacht, ne. So schnell wäre es gegangen, aber halt eben nicht bei der Bahn. Naja, aber es hilft halt nichts. Es ja, halt aber, ja, wobei, ja. du hast ja auch die Sache,
0: wenn du teilweise über die Dörfer fährst, wenn du mal wieder, weil die Autobahn zu voll ist, was da teilweise durch, durch Dörfer an, an Lastwagen fährt, das ist ja auch, auch nicht mehr schön. Ja, Natürlich klar. kann man sagen, dass die Lastwagen mittlerweile ähm, besser sind und die Deutsche Bahn wahrscheinlich einen Investitionsstau vor oder hinter sich auch hat, mhm. der ja nicht mehr aufzuholen ist. Also eigentlich Chinesen übernehmen das irgendwie. Haha. Mhm und dass da halt wirklich ja das es da dann klar, aber das ist dann so die Sache ne, wo man dann ja wieder ein Stück weit ein bisschen verstehen kann die Leute die sagen dass der Kapitalismus halt oder was davon das so ist ist ja kein Kapitalismus aber dass er da Gewinner und Verlierer produziert ne, und dass es das natürlich ist wo man klar sagen kann ja da, da ist in irgendeiner Form ist da irgendein Punkt den kann man nicht, nicht wegdiskutieren und damit tut sich auch der, äh, der, äh, die libertäre Ideologie oder auch in der Umsetzung vielmehr. Das ist das Problem. Sehr, sehr ja. schwer. Ja, ja. Weil selbst ja, wenn ist, man das jetzt ne, libertär und
1: dann dann muss das ja dann einpreisen. Und wie, wie, wie viel Wert oder wie viel Schaden ist ein Dezibel oder sowas, weißt, um da halt eine Marktlösung zu finden, ganz schwierig. Aber weil ich die LKWs halt angesprochen habe, soweit ich weiß, wird ja beim, beim TÜV auch auf Lautstärke kontrolliert. Also du kannst ja nicht mit dem LKW oder dem Auto über einen TÜV, was 120 Dezibel verursacht, das geht ja gar nicht. Aber ob das bei der Bahn so ist, ich bezweifle es. Ähm, das krasse ist aber auch, weil mittlerweile kann ich halt so bei, wie heißt das, Wetten, das mitmachen, wo, dass ich halt den Zugtyp <lacht> unterscheiden kann, je nachdem. Also wirklich <lacht> jeder Zug hört sich anders an, das ist ganz krass. Manche hört man schon sehr früh, manche sehr spät, manche hört man länger, wenn sie durch sind, andere kürzer. Ähm gibt ja auch diesen Doppler-Effekt oder so, muss ich auch mal, mich mal reinlesen. Naja, aber auf jeden Fall, diese unterschiedlichen Typen sind halt krass und es gibt halt wirklich, also es, es geht. Es gibt ähm, große Züge, die einfach neu sind und die sind unmaßgeblich lauter als ein kleiner Personenzug von der Regionalbahn. Und es gibt einfach solche Dinger, die, die wirklich doppelt so alt sind wie ich. Und das ist irgendwie kein Rad mehr gerade und keine Bremse funktioniert mehr, ohne zu quietschen. Und die fahren aber eben auch da durch. Und das ist halt krank. Und was ich aber jetzt halt so schade finde, weil äh, die schlimme Phase ist halt jetzt vorbei wegen der Sperrung. Das heißt, müsste jetzt bald wieder regulärer Verkehr eintreten. Ähm, aber wir haben halt dann uns ewig lang überlegt, sollen wir halt trotzdem kündigen? Und äh, die Antwort war dann ja, weil die Chance, dass sowas noch mal passiert, ist halt einfach relativ groß. Sei es jetzt nächstes Jahr oder in zwei Jahren und das geht einfach nicht mehr. Und das ist halt jetzt scheiße, weil jetzt wird es halt langsam stiller, aber die Wohnung ist halt gekündigt. <lacht> also ein bisschen merkwürdig.
0: Und wer sich als Umzugshelfer bei äh, Florian melden will, kann das gerne unter herngedeck.ef-magazin.de tun. Wir freuen uns über äh, muskuläre Unterstützung.
1: Ja, oder Anwälte, die gerne die Bahn verklagen würden, wäre sofort an Bord. Also entweder Leute, die was im Kopf haben oder in den Armen.
0: Ja, die zwei gibt's ja nur, oder? <lacht> die Typen. <lacht> ja, alles andere lassen wir jetzt einfach mal, mal weg. <lacht> dann bedanken wir uns für dieses Herrengedeck. Die 79. Folge, glaube ich, ne? Ja, ich naja, ich glaube, 80 haben wir noch nicht, aber bald. Ja, bald haben wir es geschafft. Die 80 ruft. Dann kommen wir in die 80er Jahre hinein. Und dann endlich Technomusik. Nee, ja. war 90er, ne?
1: Ach, komm. Aber Castor-Transporte sabotieren. <lacht> ja, genau, das passt
0: ja dann zu den 80ern. <lacht> Sehr schön. Dann sage ich mal, bis nächste Woche. Ciao.